0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio semanal sobre NBA. Programa de hoje, daremos o pontapé no preview da temporada 2023-2024 da NBA. Semana que vem inicia-se a pré-temporada, é uma série de amistosos em Abu Dhabi, inclusive. E no dia 25, 24 de outubro, na verdade, e começa a temporada regular da NBA, então estamos aí há um mês do retorno de verdade do melhor basquete do mundo, que não é o campeão mundial, o campeão mundial é a Alemanha. Aqui comigo, Rodrigo Barbosa, da casa aqui, você conhece ele lá no Twitter, no Tio Wolves Brasil e vários outros meios de comunicação. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Caros Esportes.
1: Prazer estar aqui, meu querido, mais uma vez, falando de basquete. Eu não sei se o seu novo público vai chegar nessa parte aqui do, do, do podcast, mas os fãs da Taylor Swift, a gente não pode deixar de falar, dar um, um, um alô para os fãs de, de Taylor Swift que precisam ouvir esse podcast, tá? Agora que estão interessados em NFL precisam ouvir por causa Então, um grande abraço Isso. aos fãs e às fãs da nova queridinha da NFL. Novo power couple,
0: né? Eu até estava tendo uma, uma discussão. Esses dias... Esse dia não, ontem, né? Se superaria em termos de tamanho Tom Brady e Gisele? Eu acho que não. Qual a sua opinião, Rodrigo?
1: Não, ainda não. Porque eu acho que a Taylor não, é mais, Taylor mais famosa Swift, que a Gisele. É.
0: Só que o Tom Brady é muito é, tem mais tem famoso que o Travis Kelce.
1: É, exatamente. O fandom da Taylor Swift é loucura, né? É. Tem esse ponto também. Eu, mas acho que de zelo eu, é,
0: eu vi um, um videozinho no Instagram podcast lá dos Estados Unidos em, no qual as duas apresentadoras estavam falando que a Taylor Swift é a pessoa mais famosa do mundo e <risos> é pessoal dos Estados Unidos podcast mundo é só os Estados Unidos para eles né e qual, qualquer resposta para essa pergunta que não seja Cristiano Ronaldo e Messi é uma, é uma resposta errada, mas enfim, assunto aqui é NBA, não deixe de escutar os podcasts sobre NFL também, se você é fã de NFL, na madrugada de domingo para segunda, sempre posto análise de todos os jogos do, do dia, né? E tem programa de debate ao longo da semana, tem preview para os apoiadores, vamos começar pela divisão do Noroeste, divisão que tem não é aleatório, é a divisão do atual campeão da, da NBA, a gente vai falar dos times Dessa divisão e a gente vai passando divisão por divisão para passar por todos os times, nossas expectativas para a temporada, então vamos começar por Denver Nuggets, a divisão, claro que tem Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Utah Jazz e Portland Trail Blazers, se você não sabe de cabeça as divisões da NFL, não, da NFL da NBA, não fique... É, não fique triste, porque eu preciso conferir também, porque eu não, nem sempre consigo decorar, porque as divisões da NBA são bem inúteis, né? Serve só para questão de calendário Sim. e tudo mais. Mas vamos começar pelo atual campeão, Denver Nuggets. Eles que perderam Bruce Brown, que foi pro Indiana Pacers, perderam Jeff Green e perderam Thomas Bryant, que chegou durante a última temporada e não, não acrescentou tanto quanto se esperava chegou o Justin Holiday, Guard para a equipe. Você olha para o elenco do Denver Nuggets, Rodrigo. É, claramente é um elenco que piorou. Que o Bruce Brown foi uma peça importantíssima para o título. A questão é um time que não se trouxe tantos jogadores, escolhas baixas de draft e tal. A expectativa é que essa compensação aí dessa queda já esteja no elenco da equipe, né?
1: É, cara, eu acho que a perda mais sentido, obviamente, do Bus Brown, né, cara, que foi ali um dos pilares daquele, daquele time que foi campeão na temporada passada. É, como você disse, perdeu também o Jeff Green, que era um cara importante um veterano importante que teve um bom momento no um menos nos playoffs. É, trouxe muita gente via draft, no melhor foram três escolhas, né, no finalzinho ali do primeiro round e duas de segundo round. Mas é aquilo que você falou, né, cara? O, o Mike Maloney vai basicamente encontrar soluções no que ele já tem, né? Por exemplo, o, Brown, o, Brown já vai ter, o Christian Brown já vai ter provavelmente mais minutos, né? Ele foi calor é, lá na temporada passada e é um cara interessante de potencial também, mostrou o potencial o, quando esteve em quadra na temporada regular. É, o Kankar também, eu acho que é um cara que pode contribuir. Então, acho que o, o Mike Malone ele vai tentar encontrar soluções ali é, no próprio elenco do Nuggets, e também, é, dependendo do desenvolvimento desses jogadores que chegaram esse ano no draft, né, até dar espaço pra também, porque é, o de ali, não dá nem pra chamar de, de perda, né, que também saiu e... É o Eu cara do
0: pagode, um né, do... do... É, exatamente. do Red
1: Jackson voltou também, é bom de... Te... Lembrar, ah, o Brad Jackson talvez tenha mais minutos também, né? Uhum. É, ele também não entrava muito. Mas eu acho que o Mike Malone vai encontrar soluções ali. E o Nuggets é muito bom fazendo isso, né? Cara? A gente viu na, é, nos últimos anos, é, não como a gente gostaria, né? Por conta de lesões, né? O Yokichi sofreu muito isso, principalmente com Jamal Murray é, e Michael Porter Jr. A gente tem o Aaron Gordon também é, consolidado, né? Cada vez mais como aquele uhum. player, player de elite, digamos assim, né? Um cara muito importante desde que chegou de Orlando. Então, acho que a, a, o favor disso, o Mike Malone vai acabar encontrando soluções aí, basicamente, com o que tem. Até porque o Nuggets é o atual campeão, não, não precisava né, fazer muitas movimentações. Obviamente, teria que ter ali um substituto pro o Bruce Brown, que acabou saindo. Mas eu acho que pode encontrar soluções excelentes. Tem o Kirstie Pee, que continua também, que é um cara muito importante. Pode até assumir esse papel é, do Bruce Brown. Então, acho que o Nuggets... É, vai fazer o que o arroz e feijão, digamos assim, não tem em casa, e continua muito forte, favoritíssimo, ao bicampeonato da NBA, né?
0: É, o Bruce Brown, quando acabou a temporada, né, eu lembro que ele falou lá no desfile lá de campeão que gostaria de ficar e tal, mas era bem claro que não teria condições, né? O Denver Nuggets não teria a versatilidade financeira e os times... Outros times poderiam literalmente oferecer mais dinheiro do que o Denver Nuggets poderia, mesmo que esse espaço na folha salarial, né? Então, não, não tinha muita condição. A questão é que, assim, não existe... O Bruce Brown é um jogador bem particular, né? Um cara que, basicamente, você pode defender da posição 1 ou 4 e o arremesso dele evoluiu muito. Então, é um cara muito valioso que você não vai conseguir substituir diretamente, né? Não vai ter um cara ali que você... Bota os um minutos de Bruce Brown pra esse cara, não, não vai ser isso, né? Vai ser, uma, vai ser uma rotação diferente, e eu concordo com você, quanto ao Christian Brown, é, é um cara que fez... Ele chegou em determinado momento, parecia que ele não ia mais jogar nos playoffs, né? Que é. não ia ter mais a confiança, mas aí ele volta nas finais da NBA e joga bem contra o Miami Heat, eu acho que é um cara que vai ser bem importante... E, assim, só de ter o John Murray 100% saudável logo de início Sim. da temporada, eu acho que já ajuda bastante pra, até para tirar um pouco do peso do, do Jokic, né? Que a gente viu na temporada passada, ele, na reta final, o Denver Nuggets tirou o pé do acelerador com ele, custou o MVP ao Jokic, mas o principal objetivo foi conquistado, né? Como você falou também, o... Eu não sei se você citou ele, né? O Ziknad, eu acho que é um cara que também pode acabar sim. tendo mais mais minutos, eu acho que é um cara que pode ser útil de rotação. Então sim, o over under de vitórias do Denver Nuggets é 52,5. Eu iria que iria de mais de 52,5 com alguma tranquilidade, porque é um time que tem uma é uma estrutura muito forte, né? uma base muito forte, é um time que sabe como joga, é um time que joga diferente do da maioria dos outros times da da NBA, e eu não tô nem um pouco preocupado, eu acho que é um dos, um dos grandes favoritos ao título novamente.
1: É, cara, estou totalmente de acordo contigo, né? Eu acho que a estrutura, que era o principal, se manteve, né? Eu acho que se tinha um ano para Bruce Brown ali é, jogar no Nuggets seria ano passado, né? Porque ele jogou, foi campeão, foi peça importante. A gente sabia que ele não ia ficar no Nuggets, É né? muito difícil, muito pelo que você falou, né? Se valorizou, então teria um contrato maior. É... Então, acho que principal, o principal ponto aí desse Nuggets, que é a estrutura dele ali, titular e os principais reservas, tirando ali o Bruce Brown, se mantiveram, então acho que isso é primordial para você defender o seu título, né? Um dos favoritos, sem dúvida nenhuma. Então acho que esse é o ponto mais importante. Mike Malone também permanece, também é muito importante. Um, um ótimo técnico, conhece o elenco. E é isso, cara. O Kit melhora a cada ano. O Aaron Gordon também, é, a cada ano, se mostrando mais efetivo no que ele faz. E é isso, cara. Eu acho que o Nuggets, é, todo o nessa, também ganha 56, 57 jogos aí. Mais que os medidores tranquilamente é o
0: para mim o grande a grande variável aí na temporada do, do Denver Nuggets é o Michael Porter Jr, né? Porque é, também. é é um cara que a gente sabe que tem um teto gigantesco, mas ele oscila muito, né? E tem, tem
1: as lesões também, né? Muitas Fora lesões Michael, e
0: é. tem uns memes espetaculares sobre o Michael Porter Jr, né? Que ele nunca nunca passou a bola na carreira, né? Nunca nunca viu um arremesso que ele não gostasse e Acho que ainda tem mais pra crescer, né? Porque ele, quando ele renovou com o Nuggets, era aquele clássico contrato que você paga pelo... Você acha que o jogador vai se tornar, né? E eu não acredito uhum. que ele se tornou ainda esse cara. Tem flashes, mas não se tornou ainda. Vamos passar pra um time que o Rodrigo conhece como poucos. O maior torcedor do Minnesota Timberwolves aqui... No Brasil Inclusive eu vi Você postou recentemente Foto de algu alguma Pessoa famosa Com, com Alguma Chefe ru... Danilo Galhardo Aqui em Minas Wolves Só tem, tem Fera do de Wolves <risos> é, é. Admin Do perfil Wolves Brasil O veranda de vitórias é. dele 43 e meio Da equipe para essa temporada Sai Torian Prince Que assinou um contrato Até bem Interessante Com Los Angeles Lakers uhum. é, Chega O Shake Milton Guarda um time que não mudou muito, até porque a folha salarial é bem apertada. Um time que na última temporada trocou o DeAngelo Russell basicamente pelo Mike Conley. E levanta a mão aqui. Eu, na época, não entendi a troca. E acabou sendo uma troca muito boa. Tem um armador que arma o jogo, né? Que não é tão simples quanto parece. Ajudou essa equipe. Continua o mesmo problema, Rodrigo. Continua o mesmo problema, que é o dinheiro e capital de draft investido em Rudy Gobert. Qual a sua expectativa para essa equipe? Tá um jogou pouco na última temporada, se machucou, voltou na renda final. Qual a sua expectativa para esse time?
1: Cara, eu estava até conversando isso com um amigo meu esses dias. Cara, eu basicamente não tenho a menor ideia do que pode acontecer com o Tim Bulls na próxima temporada. Eu acho que ele pode ficar em nono e décimo, pode ficar em quarto e quinto. Eu acho que o Oeste esse ano, mais do que nunca, ele está extremamente equilibrado. Extremamente equilibrado, eu acho que eu vejo só um Nuggets ali um pouco desgarrado, porque o resto eu vejo muito equilíbrio é, entre os times, cara. É, eu gostei das movimentações que o Wolves fez no off-season, tá? Principalmente as renovações. É, renovou com o Alexander Ball, que é o querido pelo povo brasileiro depois do Mundial. É, foi uma peça muito importante. Ele que veio na troca do Mike Cole, né? De Moura, deixar claro, com é, então é, renovou, foi uma peça importante. Ele que cobriu ali a, a ausência do Jeremy McDaniel nos playoffs que fez o possível, até foi bem, é, marcando o Jamal Murray, é, manteve ali o Conley, né, como principal armador. É, renovou com o Nasrid, que era um, para mim um ponto primordial, com um valor excelente, sabe? É, talvez ele é um dos melhores seis homens da liga hoje é, seja o Nasrid, trouxe o Troy, o Troy Brown que veio do Lakers, né? é, não acho que ele vá é, ter muitos minutos ali não, mas de qualquer forma, é, uma pessoa, é um jogador que chega também, é, e você falou também do Shake do Milton, né, cara? O Jake Milton, para mim, é um cara muito importante porque vai tirar minutos do Jordan McLaughlin, né? É extremamente importante, é, porque o Milton é, vai acabar roubando esses minutos. É um cara bem mais sólido. Ele, como, quando foi titular do Sixers, teve média de quase 20 pontos, foi muito bem é, ali é, na ausência do, do, do armador de armad armad titulares ali do, do Sixers. Então é um cara que chega para contribuir também. Então, na medida do possível, cara, foi uma season bem interessante pro, pro Wolves. E aquilo, né, cara? Eu acho que o principal ponto continua sendo né, Rudy Golbert e Carl Anthony Town, né, cara? Acho que não vai deixar de ser isso até é, a gente é, veja, a, de um, ter um veredito de fato, sabe? que o Anthony a gente já sabe que vai ter mais uma, provavelmente, mais uma boa temporada, né? Se nada é, de muito absurdo acontecer. O J.D. McDaniels também vai continuar sendo dos melhores defensores de perímetro da liga. Talvez tenha um salto ofensivo também, que ele já mostrou na temporada passada, que pode ser muito importante
0: mas a principal questão continua
1: sendo realmente o Rudy Gobert e Carlton e Townsend, né, cara? Que, cara, na minha visão, é, me deixou até com um ponto de esperança a série contra o Nuggets. E eles não foram mal, cara. É, se você pegar a estadística do Yokichi, a melhor dupla de garrafão que marcou o Yokichi nos playoffs até a final foi justamente o Gobert e o Towns, né? Então, é, eles não fizeram uma série ruim contra o Yokichi, obviamente, é o Yokichi, né, cara? Então, é, eles teve uma boa, uma boa participação ali, o kit fazer 25, 10, 5, então é, não é, é complicado, né? Você marcar o kit, obviamente, mas fizeram um bom papel e é isso, cara. Eu acho que vai depender muito desse encaixe e pelo que aconteceu no final ali da, da temporada, nos playoffs, é, dá pra é, imaginar com um o encaixe minimamente decente, agora com o então, muito mais habituado a jogar de ala-pivô, Fez um ótimo Mundial com o Donetal, jogando pela República Dominicana. Acho que isso é muito importante para a moral dele, né? Que estava bem abalado depois da lesão e tudo mais. Não, não, ofensivamente, não foi bem nos playoffs. É, o Gobert. eu acho que... Se você me perguntar hoje do Gobert e o tal, o Gobert continua sendo o ponto focal, né, cara? Muito muito ruim ofensivamente, né, cara? O Gobert. ele basicamente vai fazer pick and roll, né? Com Mike Conley e é isso, né? E screen para alguém arremessar... É ele fazendo na parede, né? Porque é muito fraco, e ele já vem mostrando um declínio defensivo desde a temporada passada. E isso é, é pesa muito e é aquilo, né? Você não pode trocar o Bé agora porque você deu praticamente tudo por ele, né? E o preço, o valor dele de mercado hoje é nada. Então é, a gente teve até muito rumores de troca, né? Do Anthony Towns, o Fizal, né? Para ver se o Fizal conseguia recuperar, né? O que perdeu nessa troca do Townsend, Mas acho que não vai acontecer. Eu acho que em, pelo menos mais um ano aí eles vão investir nesse núcleo. Que é o que eu te falei, cara. Pode ser um, uma temporada de afirmação desse time, né? Que fica em quarto, quinto. Como pode ser uma temporada é, comum, entre aspas, do Wolves nos últimos anos. Que é ali pelo play-in e se classificar por play-off via play-in. É, você tocou dois pontos que eu queria
0: levantar. Claro que aqui o especialista em Minnesota Timberwolves é você. É, você falou do Towns, concordo plenamente, fez um grande Mundial. O, o inverso pode ser dito sobre o Rudy Gobert, né? Foi muito mal... Na Copa do Mundo de Basquete. E eu concordo plenamente quanto a questão do declínio, né? Ele, ele continua sendo limitadíssimo ofensivamente. E defensivamente ele não é. Ele ainda é um jogador muito bom defensivamente. Mas ele não é mais uh, aquele cara que vence a múltiplos prêmios de defensor do ano. E, assim, não, não vale a pena aqui a gente entrar em troca do Gober, né? Todo mundo já sabe que foi um desastre e tal. E... Eu gosto muito do Nasrid. E <risos> é foda, né? Porque ele é... Ele se encaixa bem com o Towns, né? O Nasrid, né? No, no papel, né? Então a gente tem o, tem o Gobert lá. Eu vejo dois caminhos a temporada do Minnesota Timberwolves. É, dois caminhos possíveis, né? Não, tem outros também, né? Mas eu consigo ver, como você falou, né? A equipe ali brigando para não... para ir direto para os playoffs, né? Sem ir pelo play-in. Mas eu consigo ver também uma possibilidade de uma implosão. E como... Se, trocar o Gobert... Hoje, o Wolves teria que pagar para se, se livrar do Gobert você, você não vai receber alguma coisa. Você, talvez contratos, né mas definitivamente você não vai receber um ativo relevante. E a peça que você olha que dá para trocar, tendo em, em, levando em consideração que o Anthony Edwards é um dos jogadores mais promissores da NBA e já é um dos 20 melhores jogadores da NBA. Acho que é, é seguro dizer isso. A peça é o Towns. E se a temporada começar mal, será que tem algum mundo em que o Towns não termina a temporada como jogador do Minnesota Timberwolves?
1: Cara, é, é, esse é um ponto muito complicado e eu acho que sombrio no, no Minnesota Timberwolves, né, cara? Porque é, em nenhum momento a franquia ou alguém deixou claro, alguém deu um sinal de que o Towns teria trocado é porque você não pode trocar o Goberto, sabe? Desde o início foi, vamos tentar fazer o Goberto e Town funcionarem juntos, o Goberto é um jogador que é um móvel, sabe, espaçar a quadra e tudo mais. Obviamente, defensivamente, seria um problema. É, tanto é que, talvez, nos melhores últimos anos dele, defensivamente, tenha sido justamente naquela temporada que ele teve o Vanderbilt do lado dele, que é um ótimo defensor. O Versailles, ele conseguiu ali é, cobrir as falhas do Town defensivamente, mas o Ovos preferiu apostar no Goberto. É, mas é um ponto interessante, né, cara, que você falou, se a temporada começa mal, o time começa mal e o Wolves vai ter que tomar uma atitude, né, cara, não tem jeito, né, porque é... quando a troca do Bobert foi feita, a intenção foi essa, né, eu tô trazendo um cara que foi três vezes o Roy, três vezes melhor defesa do ano, a defesa do time e tudo mais, e eu vou botar ele pra funcionar com o Towns, e agora o meu time tem três, quatro All-Star, né, porque end, o Tudianos Russell tinha sido All-Star o Anthony Edwards, fatalmente seria. É, então, é algo pra gente observar, né? Porém, com tudo todavia, eu ainda acho que mesmo que você perca, mesmo que você assine ali teu atestado de competência, eu acho mais fácil é, pro time funcionar, tá? Você trocar o Golbert do que trocar o town. Ah, manda o um town, o Golbert, por exemplo, um Dallas Mavericks, tá precisando de um centro, sabe? Vai receber nada? Não vai receber nada, mas cara, paciência, errou, assume o erro aí, e é isso. O é, um nome que eu esqueci de mencionar, cara, o Leonard Miller, que foi draftado esse ano, é um nome muito interessante para o tá? É, é um cara que, eu não sei se vai ter espaço já nesse primeiro ano, mas é um cara que tem muito potencial, jogou o Steve Henderson na D-League, na né? era a segunda peça ali daquele time, então é um cara para a gente ficar de olho, é um ala, ala pivot, que bem versátil também, defensivamente, um cara bem legal para a gente acompanhar, é, e pode ser uma, uma alternativa ali, dependendo da evolução dele, para jogar com o Towns ou com Gobert, enfim, eu não sei realmente o que pode acontecer. Mas né, é, o Uber tem que tomar uma decisão na hora. Até por conta das novas regras salariais de NBA porque não dá para você. Se eu não me engano, esse último ano do Towns com o contrato dele é, se não me engano de Calouro, né? Que ele assinou de calor, e depois assinou de extensão. Acho que a partir do próximo ano que já vale, não quer 50 e tantos milhões, se eu não me engano. Aí não dá para você ter um counton e tal, cinco e tantos milhões, o Robo Alberto, 50 e tantos milhões, agora o Anthony Anderson ainda tem o um dia de McDaniels que não assinou a extensão ainda, que provavelmente vai ser um valorzinho é alto, mas aí totalmente de acordo com a direção, né tem que pagar, não tem jeito. É, então, ou houve até que tomar uma decisão. Ou se livrar do Gobert que é mais velho, contrato pior, né, na minha opinião, né ou se livrar do Towns para tentar recuperar o que perdeu na troca do Gobert e também né, se livrar do contrato do Towns, que é um contrato bem grande, é, baseado no que ele apresentou no último ano, acabando valendo e nos últimos também, né, cara? Mas é isso, o que falou. Em, em algum momento da temporada, seja dessa ou da próxima, hoje vai ter que tomar uma decisão em relação aos dois. Então, a gente tem que ver para crer, né? O que, que o senhor Tim Conley aprontará da 5, mais uma vez...
0: É, e a questão é que ao mesmo tempo que você tem essas duas situações, né, porque assim, Goubert tem todo o desastre da troca e tal. Mas o Towns é um desastre diferente, que ele é um dos jogadores mais decepcionantes da NBA nos playoffs, né? Ele faz pós-temporadas péssimas já de muito tempo. E o, o outro problema é quando que o Anthony Edwards vai olhar pro lado e vai pensar, pô, o que, que eu tô fazendo aqui? né? Porque jogador da NBA estrela é sempre uma. É uma bomba ao relógio, né? A qualquer momento, pô, um amigo dele pode falar assim, pô, cara. Vai ficar mais um ano em Minnesota aí, os caras não estão não trazendo ninguém e tal. Manda um meme pra ele, assim, pô, o pessoal aqui tá te zoando e tal. e isso o cara, pô, quero, quero ir pro Miami Heat. E já viu o Eric Spolster só no ouvido ali do, do Anthony Edwards é. na Copa do Mundo, né? Teve aqueles vídeos, né, que rolaram do, do Spolster conversando com, com o Anthony Edwards. É, pode ser uma, uma questão de também, de repente, você se livra dos dois, né? E de repente você consegue... É?
1: Sim.
0: E você... que eu... eu isso já era claro há dois anos atrás... continua sendo mais claro ainda, né? A peça central desse time é o Anthony Edwards, né? No, o, o Towns é, é um cara que... Acho que dificilmente... Já
1: assumiu isso, o próprio Towns também já assumiu isso, cara. É o time do Edwards e é isso, paciência.
0: Acho que o, o Towns vai ser sempre aquele cara, assim, que... É o cara que é bom, mas poderia ter sido muito melhor, né? O, pelo Sim, skill set certeza. dele e tal. Mas enfim, vamos passar pro Oklahoma City Thunder... Oklahoma City Thunder que caiu no play-in né, na última temporada, time muito jovem, time que tem o retorno do Chad basicamente é o mesmo time, né, não, não investiu muito, e, e vou te falar, gosto do, dos jogadores jovens do, do Oklahoma City Thunder, Também. amo o Shea Alexander, é um dos, sei lá, 7, 6, 8 melhores jogadores da NBA, top 10 com certeza, amo o Josh Geary, acho que é um cara que tem um potencial absurdo. Cayson Wallace era o meu jogador favorito do draft que eles selecionaram. Dito isso, eu fiquei um pouco decepcionado com o Oklahoma City Thunder nessa nessa janela. Preciso. É, eu eu não sei
1: se é uma Achou que eles tentariam uma estrela?
0: Não, eu não digo nenhuma estrela, mas eu um jogador que eu queria muito ver eles contratarem era um pivô experiente. E eu queria muito Brooke que Brook Lopes, exatamente, eu, eu, era o meu <risos> encaixe favorito no mercado de free agents. Porque o que impediu essa equipe de ir mais longe ano passado... Foi o Garrafal... Que a equipe simplesmente... é. Não é que a equipe tinha pivôs fracos... A equipe não tinha pivô... A equipe não tinha corte
1: É só tu ver o jogo de play enquanto logo, né, o Wolves... Exatamente... O Benio Towns deitaram ali... No... O jogo acabou no terceiro quarto...
0: Exatamente... E... Eu não sei se é uma questão de que... Como eles têm... Já tem o S.J. que é um, cara... um jogador caro... Tem o Jalen Williams... Tem o Josh Keery... Uma coisa deles pensaram... Ah, a gente não pode trazer um jogador caro aqui... Porque daqui a dois anos a gente vai ter que renovar com esses caras por muito dinheiro e não vai, conseguir, não vai conseguir manter, então vamos segurar os caras que a gente tem. Não sei se foi uma questão disso, ou sei lá, uma questão aí do Sam Press, né, o, o diretor né, do, do Oklahoma City Thunder, que está sempre construindo por o futuro, parece, nunca para o presente, mas me decepciona, porque eu acho que um pivô veterano, um cara que protege o aro ali, um cara experiente poderia fazer esse time do Oklahoma City Thunder ser uma equipe que nem passa pelo play-in, vai direto pros playoffs. Porque tem, é claro, você entrar na temporada contando que o Chad Holmgren, que ele tem, sei lá, 30 centímetros a mais de altura que eu, e tem muitos quilos a menos do que eu, você contar que esse cara vai ser sua resposta pro Garrafão, cara que basicamente é um rookie, eu acho que é muito arriscado. E eu não... Eu não gostei não gostei do off-season do Call of é, cara e
1: o ponto do, do chat é que vai ser o primeiro ano dele na NBA também, né gente, sim não pode esquecer disso, né, cara ele nem, nem chegou a pisar numa quadra da NBA ano passado, né e isso pesa, né, cara até você quer uma adaptação e tudo mais posso fazer um pequeno parênteses? passa é.
0: não votarei no chat para a Offensive Warcraft of The Year não como não votei no Ben Simmons naquele ano pra mim não deveria contar fecha parênteses
1: também acho. É. Estou completamente de acordo com o, o Scud Henderson e o Embayama que se virem é. para brigar pelo prêmio. Não votarei Mas, cara, é, eu gosto muito também, assim como você, como você disse, desse Destino do Thunder, cara, são muito jovens bom, muito jovens bom. Tem o Dieng também, cara, que é um cara que eu gosto de potencial defensivo. É, o técnico do Thunder é um técnico que eu gosto muito. É, para mim, tava ali na listazinha ali, obviamente. Seria mais complicado brigar pelo prêmio de de técnico da temporada, mas para mim tava ali na lista tava na briga, porque fez um trabalho bem legal com esse time do Thunder tem um CDA cada vez mais é, se firmando como uma super estrela da NBA é, e a gente tem de fato o Chet Coleman, né, cara, que vai ter o primeiro ano dele na NBA é um cara que a gente criou muita expectativa, né é, infelizmente acabou se machucando não jogou a temporada passada, mas esse ano é o reforço, acho que, que a torcida do Thunder espera é, e o próprio Prest também, né, cara? eu acho que ele é, quer ver também O que ele pode fazer né, ali uhum. Jogando no garrafão é, Mas já vai ser melhor Já digo isso que a temporada passada Porque cara, eu isso, cara não tinha ninguém ali No, no, no garrafão do Thunder né, cara. Era, era Ninguém basicamente um O que eu falei de Goubert, Se aproveitou do, Da falta de tamanho dos jogadores E, e, e foi bem contra o Thunder é, Outro jogador que eu gosto muito Que eu acho que pode ser uma peça De diferencial assim, para esse Thunder É o Jalen Williams foi uma graça surpresa a temporada passada. Creio que ele vai continuar tendo essa evolução dele nessa temporada. Ele, a gente já viu ali é, imagens e vídeos dele no Ele tá mais forte no máximo muscular E tem talento, muito talento. É um jogador muito bom. Então, o que não falta é um jogador bom nesse time, né, cara? Então, a gente tem que ver como vai se comportar agora com a presença do chat. E eu tô de acordo contigo, o pra mim, falta um pivô ali aquele centro ali experiente, né? Porque mal ou bem é um time basicamente todo jovem, né, cara? Eu acho que... Se eu não me engano, chegou o nessa off-season, né? Off é né? o cara tá, talvez mais velho desse time. Mas o Bertha não vai mudar o patamar de ninguém, né? Então, né? Não tem muito o que fazer. Mas eu tô muito curioso para ver esse Thunder. E eu tô de acordo contigo, cara. Se tivesse um center ali, sabe? Tipo um o Brook Lopez mesmo. Eu acho que esse time daria um saltozinho. E brigaria é, tranquilamente pra mando de quadra até. Mas como continua a na mesma coisa, né? Você tem o do chat a gente não sabe como é que vai funcionar, né, por ser o primeiro ano da NBA, e a gente não pode esquecer, né, a, a, a estrutura física do chat, né, Para uma NBA hoje é complicada, imagina ele marcando o Zion Williamson se Zion Williamson estiver é jogando, um baita né? sim. É
0: um baita Você Sabe,
1: é, é muito complicado, então, são pontos que a gente fica com é, uma curva atrás do orelha, mas é inegável que o núcleo do Thunder é um dos mais talentosos, o núcleo né? do Thunder é um dos mais talentosos da NBA e pode ir longe, né, mas... A gente
0: tem que, né, sempre botar o pé no chão e ver como é que, principalmente, o chat vai se comportar nessa temporada. É, tem, tem dois Jalen Williams, né, no, no Oklahoma City é. Thunder, né? Tem o Jalen é e o Jalen. O Jalen que foi... Poderia ter vencido o Offensive Rookie of the Year na última temporada, né? Ele é um é, é um ala perfeito, né, porque você precisa hoje em dia. Tem tam, tamanho, criação de arremesso, arremesso de três e... Assim, um núcleo com o SGA, Josh Keir e ele é um dos mais promissores mesmo. O que já é uma, uma realidade, né? O cara, a gente falou de Mundial, né? Ele fez um Mundial fantástico. E é uma... A sensação é que eu, eu acho que o Thunder meio que perdeu a, perdeu a oportunidade, né? De, de brigar de verdade, né? E parece que, sei lá, parece estar tá sempre empurrando um pouco, assim, não, o ano que vem vai ser... Vai ser o nosso ano, né? E, tal. e tem um jogador que tá pronto pra ser o tipo, o melhor jogador num time de verdade, né? Que é o, que é o SGA.
1: É, cara, e, e o que você falou do Edo, você pode aplicar pro pro, pro... pro Shine, né, cara? Ele tá vendo ali todo ano play-in, aí não foi play-in, aí se continuar assim, play-in, play-in. É. Uma hora vai acabar querendo ser trocado, né, cara? Canadense, tem Toronto Raptors na NBA, então, né? É. é pra isso acontecer aí, é um, é um pulinho, mas é foco disso, cara. Eu, eu acredito muito nesse mundo o jovem do Thunder... O Prest faz um trabalho surreal. Eu não sei se ele quer meio que fazer aquele Big 3 de novo, né? Do, do Thunder com KD, Ashburn, Harden, tudo via draft. Eu não sei se ele quer repetir é. isso. Mas o que, o que não falta é peça jovem pick para ele fazer uma grande estrela que, que peça a troca, por exemplo. Se ele quisesse fazer uma proposta hoje pelo Lillard, ele, ele teria um capital absurdo para fazer isso, sabe? Sim. Obviamente que não faz sentido, porque já tem o Guilherme também, que é difícil de falar. O outro fez uma ótima Copa do Mundo pela Austrália, tem o FG, não faria sentido trazer o Lillard. Mas se ele quisesse, pô, talvez fosse o melhor pacote disponível aí dos times que estão brigando pelo Lillard, sabe? Então, eu acho que ele está esperando ali, sabe? Alguém pedir uma troca, não sei o que, para aí sim ele fazer essa proposta aí com esse look que ele tem. E as piques que ele tem, pica até 2140, né? impressionante é.
0: o... em todas as escolhas do Clippers daqui até o, o fim dos tempos, né? <risos> Em vez de a gente continuar discutindo o pacote do Sam Press, que é um pacote avantajado... Vamos seguir para o Utah Jazz, <risos> que acho que é um time que, como começou bem a temporada passada... Talvez tenha saído com um feeling de, pô, o Utah Jazz, hein, olha, foi competitivo e tal... Mas não terminou a temporada tão bem, 12º no, no Oeste... É um time que fez uma troca importante, né? Trouxe o John Collins, né? Basicamente ali. John Collins, desde que o mundo é mundo, tava sendo especulado, já deve ter sido envolvido em conversa de troca, sei lá, pelo. Nasceu
1: John, Havlicek, por John Havlicek.
0: John Havlicek pro John Collins, quem diz não, né? Devem ter <risos> falado. Enfim, foi trocado por nada, basicamente, né? Foi basicamente o Atlanta Hawks dando salary dump. Eu acho que o John Collins é, é bom mas ele tá meio que na, na era errada pra um jogador com, com um skill set dele e você olha pro elenco você tem muitas opções de front court né, no Utah Jazz né? você tem o Laurie Markkinen você tem o John Collins você tem o Walker Kessler, você tem o Taylor Hendricks que eles selecionaram na primeira rodada do draft que é um jogador que eu gosto, um cara que é ali posição 3, posição 4 tem o Kelly Oline, que tem o, o Taylor Tucker ali, que é um cara da posição 3 também mas, assim, tem vários jogadores úteis. Tem um All-Star, que é o Laurie Martin mas não é aquele All-Star, né? Ele é um... Tanto que foi o último escolhido no, no draft lá do, do, do Jogo das Estrelas. Mas, não sei, me parece um time... Ah, o Overander de vitórias 36,5 parece um time de, de limbo ali, né? Que vai ficar ali na, na bolha, pra... brigando ali pra uma vaga no, no play-in, mas também não vai ser ruim o suficiente pra ter uma baita escolha no draft, eu acho que vai ser aquele limbo a equipe.
1: É, cara, eu tô contigo nessa. Eu acho que é, o Jazz até na temporada passada deu indícios ali que brigaria play-in, play-off, mas chegou um momento da temporada que, né, é, meio que desistiu, né, da temporada, e começou a, a poupar seus principais jogadores, perder jogos, perder, jogo, perder jogos, perder jogos, e foi isso, né. Até, até pro próprio Jazz seria interessante, né, por causa do draft. É, trouxe o Keon George também nesse draft desse ano que é um ótimo jogador um shooter interessantíssimo para esse time, tá? É, um cara que eu vejo o, o, o Jazz é, investindo bastante nele. É, eu vi alguns jogos dele na Summer League. É um cara com um gatilho muito interessante de três pontos, é um muito bom. É, é o que você falou, né, cara? Não fez grandes mudanças, né, na, na offseason? É, não fez lá grandes coisas. O seu Lauro Marken né, que é um homem do exército, né, foi servir ao seu país. Tá Finlândia acima sport, de tudo. Não, exatamente. 100% Finlândia. É, e é isso, né, cara? Eu não acho que não tem é, muita coisa... Foi sobre mal no Mundial, fazer. né? Hum,
0: não esperava mais
1: dele. né? Era é tão comprometido o, com que... o país dele. né? Exato, né? É. Pois é, né? É, eu acho que não tem muito o que falar do Jair. Eu acho que o Jair vai dar minutagem pra essa galera que ele trouxe no draft, né? Que são nomes bem interessantes, como você disse, né? E tem o George, tem o Hendrick também, né? então são caras que eu acho que o, que o Jazz vai ter... É, vai dar minutagem para eles se destacarem, o Lone eu acho que vai continuar também é, fazendo boas temporadas, não sei se vai ser All-Star, né? Porque eu acho que a concorrência agora é um pouquinho maior, é, mas é isso, cara. eu acho que é um time que em dado momento acho que chega até a brigar por play-in ali, dependendo, mas eu acho que no final das contas vai ser mais um ano ali de, de ficar fora de play focar no draft né, que o nosso querido Danny Andy ama de paixão também, né, que já tem 188 picks, né, sendo uhum. 183 do Timberwolves, né, então eu acho que a cada draft que chega, o Utah Jazz fica mais forte, porque, né, vai ter várias picks aí de primeira rodada via Cavs, né, que pegou novamente o Ivan Timberwolves, que da é troca o então eu acho que é uma temporada aí de produzido de aproveitar os seus calouros, né, aproveitar a hora o Kessler também é um cara que provavelmente vai ter uma evolução maneira, né? Um jogador que tô muito bem no ano de calor, surpreendendo ali com uma ampla defensiva desse time. Eu acho que é isso, né? quero mais, é isso.
0: É, a gente tá num momento engraçado de trocas na NBA, né? Porque metade das escolhas nos próximos sete anos do draft estão no Oklahoma City Thunder e no Utah Jazz, né? Então Exatamente. fica meio complicado, né? E o... Infelizmente. E, esses... e são dois times que tem o mesmo problema, que é eles vão atrás de uma estrela e são dois mercados muito pequenos, né? E você vai trocar para um jogador que você acha que você não vai conseguir manter, né? Tipo, como foi o Ockerman City Thunder, não conseguiu manter o Paul George, né? Que acabou que eles deram graças a Deus porque foi um negócio dos sonhos para eles, né? Mas tem essa questão, né? Você tá com o nono ativos, ativos, ativos e você não tem o que fazer com esses ativos. Porque chega um momento que o Utah Jazz não vai ter literalmente espaço no elenco pra uhum. colocar todos os jogadores que eles selecionem com, com essas escolhas, né, e falta um cara, eu, assim, eu falei sobre dois caminhos com Minnesota Timberwolves, né, tem esse caminho que você falou, né, do, do Utah Jazz ser ali um time de bolha e tal, mas também ser um time que sei lá, de repente, perto da janela de trocas, times bons de verdade ali, começam a olhar, pô, a gente tá precisando de pontuação do banco, hein, Jordan Clarkson, pô, a gente tá precisando de mais um corpo aqui na, na posição de ala, né, pô, tem um o John a gente tá precisando de um, sei lá, de um ala pivô, tem o John Collins, ou se tiver alguém mais ousado ali, pô, o Laurie Markkney, o que vocês querem pelo Laurie Markkney? Eu acho que, Sim. como você falou, do Danny End, né, Danny End é o cara que adora acumular aí o, os ativos e tal, e pra desespero da torcida do Celtics nunca fazer nada com esses ativos, né, deixar, <risos> escolher <os> jogadores <risos> que nunca vão se firmar na equipe, mas eu consigo ver as duas possibilidades pro, pro Utah Jazz, né? Sim. Esse de vendedor. E esse de time ok, time de mercado pequeno, que é competitivo e tal. Mas eu não, não vejo muito mais do que isso. Até porque o melhor jogador deles eu não vejo. Não acho que o Laurie Martin tem mais um salto pra dar, né? Ele até surpreendeu na última uhum. temporada. E ganhou o Moço Improve? Acho que ele ganhou, né? Hum. Deixa eu ver aqui. Agora eu não lembro. Eu sei que ele tava concorrendo. Com razão, porque ele realmente melhorou. Era o Sim. cara que... Ele mesmo, foi, o Laurimar. Ele meio que levou um chute lá do, do Chicago Bulls, né? e do Depois do Cleveland okay. Cavaliers é. e... Enfim. Ele jogava de ala no Kevin, né? É. Então, tem esse ponto meio... Meio bizarro mesmo. Vamos passar para um time que não dá para fazer um preview muito fiel, porque você não sabe o que vai ser do principal jogador da equipe, um dos principais jogadores novela. da história da franquia. Aliás, uma discussão que eu vi recentemente que o Bill Simmons, que é um cara que escreveu livros sobre a história da, da NBA, uma das principais vozes da mídia dos Estados Unidos, ele estava revoltado com as pessoas chamando o Damian Lillard de, de maior jogador da história do, do Portland Trail Blazers e assim, não estou revoltado, mas eu concordo, ele não é o maior jogador da história do do, do do Portland Trail Blazers, né? Eu diria que ele não é o segundo, acho que o Clyde Drexler Provavelmente ele. E. Isso que, número um seria o Bill Walton, né? Campeão, né? Ele jogou pouco tempo, o Bill Walton, né? Ele teve é. muitas lesões, mas colocaria ambos na frente do Demelido. Ele não tá longe, claro, ele tá, na, tá ali no, no top 3, né? Mas não é o maior jogador. Mas não dá para fazer avaliação, né? A, a pergunta que é. É o assunto que a gente tá discutindo no podcast aqui é há três meses. Que eu, sinceramente, não aguento mais <risos> falar, por isso que eu vou perguntar pro Rodrigo. Rodrigo, pra onde que vai o Demi Lillard? Porque parece. Eu acho que foi. Eu ia dizer, parece que deu uma aquecida no mercado, mas eu vou me retratar porque me parece algo completamente gerado artificialmente pra tentar aquecer o mercado. Estão falando de Toronto Raptors, aí começaram a falar de Chicago Bulls, aí começaram a falar de outros times que não tem, não tem ativos. Pra... Hoje apareceu o Orlando Magic. É, eu... sim. o Orlando Magic vai oferecer o Paulo Banqueiro ou o Franz Wagner? Não. Então, tirando esses dois, tem alguma coisa que pode oferecer pelo Demi-Lillard? Não. E eu acho que é uma tentativa do de Portland tentar dar uma aquecida no mercado, que eu acho que ninguém caiu muito. E me, me parece que a é Miami Hitch ou nada, só que o Miami Heat também não tem uma proposta boa pra fazer pelo Demi Lillard. E acho que a gente tá nesse. tá entalado aqui. O que,
1: que você acha que vai ser dessa história? Cara, essa pergunta que você fez, eu acho que se você quisesse pra qualquer fã de NBA, eu acho que teria que ser censurada a resposta pra onde você quer. Que o Demi Pô, a casa do... que não falta são lugares. <risos> é aquele barco dessa novela. Sabe? Mas é, é o que você falou, cara. É, eu acho que eu amo a nossa querida Hit Nation, né? Mas com todo o respeito do mundo, estão super valorizando o Tyre Hero. Uma coisa que ele não é. Tá? Não é. Não é um nome minimamente atrativo pro, pro Blazers nesse pacote. Não vai dar Wall de Bay, não vai dar de M Então pra mim, de verdade, no pacote do vídeo, que mais me interessa é o Jovic, de verdade. Se eu tivesse que escolher pelo potencial que ele tem, pelo mundial que ele fez também, que ficou muito bem, é, pela Sérvia cara, o Jovic é um cara que seria muito interessante jogando ali com um, nesse núcleo do, do, do Blazer, com Shadow do Sharp, o Fush seria bem legal. O contrato é, do Telehero é, é
0: muito complicado,
1: né? Também tem o contrato do Telehero, sabe? Então, o, por incrível que só possa parecer o pior pacote que o Blazers pode receber é o do Hit, cara. Porque se você pegar o do Raptors, pô, você pode pegar um Giano Noob, pode pegar um Gary Trent, o Diddy que foi com todo respeito, né? Eles não podem pegar o Didi, <risos> mas é, seria um pacote muito mais interessante, cara, sabe? É, o Bulls, você pegaria um Zac Lavine, talvez, um The Mother Rose, enfim, talvez o Lavine, acho que era o nome mais é, especulado pra sair, sabe? Eu acho que tanto o Raptors quanto o Bulls, cara, tem pacotes melhores do que o Hit, sabe? É, e, eu, e, eu, e eu, se eu fosse o Brazos Eu falei o seguinte, ó Eu estou trocando o para o time Que me enviar me o melhor pacote Ah, ele quer ir pro Hit Bacana, ok Vai nas férias Vai lá é, Exatamente vai, vai, vai nas férias Você muito... vai, ó Você vai pra Toronto Vai jogar várias vezes lá É. Sabe? Vai jogar várias vezes, mano Vai poder lá Sabe? Porque, cara, não faz o menor sentido Eu trocar o meu principal jogador é, O meu principal jogador dos últimos anos um time que ele quer que tem um pacote pior Sabe? E, e foi o que eu disse Se eu, se eu fosse o time do Blazers, eu trocaria com o Raptors Porque pode me dar muito mais coisas interessantes Visando o futuro é, eu, não, é, eu vi notícias hoje também é, Que se os Spot Barnes entra no negócio A troca é fechada na hora, mas o Raptors não vai fazer isso Porque o Spot Barnes é o futuro da franquia Inegavelmente é, Então acho que o, Blazers, o, o masai não faria isso Mas você tem o Dick Você tem o Odiano Nobe, que é um cara jovem também Sabe? É, então complicado, né, cara? Mas a gente tem que esperar pra, como você disse, né esperar pra ver o que, que vai acontecer com o para pra onde ele vai e o que o time do Blazers vai ganhar de retorno pra gente fazer uma previsão desse time que hoje não tem como de fazer, né, cara? Então é complicado.
0: É, não tem nem
1: o veranda de vitórias aqui do,
0: do Portland Trail Blazers porque não, não tá... Zero vitórias. É, não, tem, não tem como é, não tem como definir, né? E a questão, o que tá barrando a troca é porque, claro, assim... Portland não quer o Hero. Isso eu, eu hum. acho que a gente pode levar como um fato. A questão era um terceiro time querer oferecer algo pelo Hero e fazer aquela troca. Vai... É, teve
1: rumor do, do Suns entrar pro Nurk, tipo o Suns e o Wainwood é... e Blazers também. Que
0: eu, também eu, eu não vejo, o Portland não quer um jogo veterano. O Portland quer Sim. jogadores é, jovens e escolhas no draft, né? Quer cinco escolhas no draft, quer uma coisa do tipo, né? E essa troca do, do Toronto Raptors, eu, eu concordo com você. Eu acho que eles não colocariam. Apesar de eu não ter ficado bem decepcionado com a última temporada do Cory Barnes, eu não, não acho que eles colocariam. Eles não colocaram pelo Kevin Durant, né? Eles não vão colocar pelo...
1: pelo... Eu tô dando mais um ano de, de chance Sim. aí pro Barnes, porque de fato, a última temporada dele foi bem é.
0: decepcionante. Mas, por exemplo, você falou o Odiano Nobi. Ele é um cara que pra um terceiro time teria muito mais valor, né? Porque Toronto... Sim parece que recusou, ter três escolhas de primeira rodada, né? Pelo que dizem, né? Pelo Odiano pelo Nobe, né? Então, claro que ele vai, ter, vai estar no último ano de contrato, né? Mas ele é um cara que ele pode ir pra um terceiro time, e esse terceiro time vai dar duas escolhas de primeira rodada pro... para Portland, né? E o Odiano uhum. basicamente joga em qualquer time da NBA, porque ele é um ala que defende a remessa, né? É o que... Todo time da, da NBA quer. Eles têm essa espécie em um Grady Dick, como você falou, que é um baita arremessador. E eu acho que ele é mais do que um arremessador também. Eu acho que ele tem um jogo bem interessante. E... Assim... Lila você não quer ir pra Toronto? Beleza, mas você não vai ter opção. Porque... É, não, é muito difícil ir pra... Quando o cara fala, não, pô, só quero ir pra um time, assim... É... O time vai sair perdendo, né? E
1: Portland tem que ter... É, e hoje... E hoje isso é uma notícia, né, mano? Que o Liland, independente de pra onde ele for trocado, ele será extremamente profissional e jogará pelo time. <risos> parabéns! pô
0: Parabéns por fazer, <risos> fazer o mínimo. O mínimo. É. <risos> parabéns pra fazer o que você recebe 50 milhões de dólares por é ano exatamente. pra fazer, né? Isso é só um pouco de controle, esse negócio. Assim, pô, legal. Os times da NBA ferraram jogadores décadas e décadas e décadas... É legal os jogadores puxarem um pouco a rédea. Mas é um pouco de controle, né? coisa você fala, não, eu, quer, eu assinei esse contrato aqui de mais de três anos, mas eu quero ser trocado agora e eu quero ser trocado pra esse time, né? Se vira, né?
1: Exatamente.
0: E, e eu acho que, sim ia ser o favorito ao leste Não, mas um time com Demian Lillard, com os Scottie Barnes, com o Siakam, com o Jakub É um time... É um time honesto, né? É um time que você consegue ver vencendo uma série de playoffs no Leste e pode acontecer qualquer coisa depois, daí pra frente não tem. Sim, o Sim, Celtics é muito forte, o Bucks é muito forte, mas não é nada de outro mundo, né? É, então...
1: é eu tava até falando com o Rafa do, do Raptors Brasil, cara. É, eu acho que o Massa, ele tá meio que querendo fazer uma Kawhi Lennon 2.0, sabe? É. Só que são jogadores de níveis, de, de níveis completamente diferentes, uhum. né? É, o Kawhi chegou em Toronto e o Toronto é praticamente imediatamente virou um favorito ao leste e depois ainda adicionou o na, na deadline que fortaleceu ainda mais o time. Sim. O Lillard, pra mim, não faz isso, tá? Uhum. Como você, eu acho que ainda tem times melhores, é, até porque eu acho que a minha ficaria prejudicada, né? Porque teria que dar muitos um jogadores de rotação ali e teria que basicamente assinar veteranos ali, na completar o time, mas eu acho que são situações diferentes, eu acho que você é, dá muita coisa pelo Kawhi, dá muita coisa pelo Lillard, são situações diferentes, eu acho que pelo Kawhi, ok, né, porque tinha acabado de ser campeão no MVP das finais é, pelo San Antonio Spurs, e o Lillard é um cara de 33 anos que vende lesões sérias, então, são situações Com completamente mundial. diferentes, né, campeão é, é mundial, é.
0: É, é assim, o Lillard se incomodar com essa história do campeão mundial É a parte mais... Não,
1: teve o Lillard e Devin Booker também é... Que é outro também que tá entrando nesse grupinho aí É, é,
0: é a comédia não intencional, né? Que nem um dos dois foi campeão... Assim, o certo é que eles são campeões olímpicos, né? Se você me pra... é campeão mundial,
1: talvez,
0: assim, eu entendo e tal Mas tecnicamente eles não são
1: mas. O que, cam... que você tá virando? Tá virando a discussão de campeão mundial aqui no Brasil, sabe? É. De ah, eu fui campeão mundial em 1950. Sim. E aí isso aí tá estranho.
0: Não, aí. Sim, você não, você não ganhou a NBA mesmo pra dizer, né? Tá falando o quê, Demulinadia?
1: De... Exatamente, não é nem campeão da NBA que para mundial, pô.
0: É, então. É... é uma pena, né? Porque ele, enquanto ele jogou na última temporada, ele jogou no nível altíssimo. Mas assim, é um cara de. 33 anos, que em breve vai até ganhando 55 milhões de dólares por temporada, né? e é um, é um guarde baixo, né? e a gente sabe que guardes baixos não costumam envelhecer bem, né? o um cara como o Chris Paul é um ponto totalmente fora da curva, né? a maior probabilidade é que daqui a dois anos, ou daqui a um ano até, esse contrato de Melilla seja considerado um dos piores contratos da NBA, então é um risco muito grande, concordo com você, não muda o Acho que o, o time que dá pra se convencer que realmente é a peça que falta é, é o Miami Heat. Que eu acho que o encaixe uhum. dele com, com o Jimmy Butler e com o Ben Adebayo é perfeito. Só que, pô, eu também quero um jogador. Eu também quero o Demian Lillard sem ter que mandar o Kate Cunningham, Hansen, Eu ter também.
1: Que o... você quer o, eu quero o Lillard de novo, já. Eu mando o Mike Collins é. de volta. Se você quiser, comentar de boa. Eu aceito também. Hoje,
0: a gente tá gravando aqui na segunda-feira, dia 25 de setembro. Eu tô cada vez pendendo mais pra Demelina estará no Portland Trail Blazers no início da temporada regular.
1: É? E você? Eu estou achando que vai ser a, aquela fatídica madrugada que estará todo mundo dormindo. E vai chegar a notificação do Oz dizendo que ele foi trocado para o Toronto Mas, é. mas, eu não me assustaria se ele fosse para o Chicago Bulls, tá? Né? É. Não, não sei que, não sei como, não sei quantos times, mas não me assustaria. Acho que o Chicago Bulls é
0: bem deprimente, com todo o respeito à torcida dos Bulls, né? Porque. Seria. O que, que eles ofereceriam? E aí o que, que vai sobrar pra você tentar alguma coisa? E o Lillard vai estar tá puto. Ele vai estar tá puto em Toronto também, enfim. Infelizmente, uma, é uma das novelas mais chatas dos últimos anos, para ser bem sincero. Essa do, com toda certeza. É, tá rivalizando, se, se chegar ao longo da temporada, eu acho que vai rivalizar do, do Ben Simmons com o as o Mas é isso. Podcast Caras do Esporte NBA volta na semana que vem. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no arroba né Wolves no, no Twitter. Tem Instagram também. Tem TikTok. Como é que é por lá?
1: É, então, os arrobas são diferentes, né? Porque as redes sociais, infelizmente, né? Tem pessoas que usam os uhum. arrobas que a gente quer usar, né? A gente tem que botar uma diferente em cada uma. Bota lá, Team Boas do Brasil, que você vai ver a mesma login aqui, ó. Até aqui é atrás de mim, uhum. tá Atrás de mim aqui, Não vê essa logo bem. aí, sou eu. É só seguir lá o Team Boas do Brasil. Temporada, graças ao meu bom Deus, tá voltando. O gigantesco joga na, nas Arábias contra o Dallas Mavericks em breve. É, cobrindo tudo da da pré-temporada. <risos> Tem... né? Com um shakes e mais shakes. Se tiver algum shake
0: aí interessado em levar <risos> o Rodrigo Barbosa, por favor, leve. NBA fique de olho. Mas é isso. No mas... Amor.
1: O pro... no é... amor. O
0: problema é tirar ele de lá, né? Depois, né? Se bem que o... o Defante foi e voltou, né? Então a gente é. confia que o Rodrigo Barbosa volta sem criar nenhum incidente diplomático. Mas é isso, pessoal. Podcast Cara do Esporte volta amanhã com episódio sobre NFL. E na próxima semana, com mais um preview de divisão da NBA. Depois vai ter palpite dos prêmios individuais, playoffs, enfim, aquela coisa toda. Então, até a próxima. Tchau!